1: Falter-Radio, der Podcast mit Raimund
2: Löw. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Podcast-Spezial im Falter-Radio. Mein Name ist Florian Klenk, ich bin Chefredakteur des Falter und neben mir sitzt
1: Ingeborg Zerbes. Ich bin Strafrechtsprofessorin der Universität Wien.
2: Wir sind halt ausnahmsweise per Du, weil wir haben eine Zeit lang gemeinsam studiert und Ingeborg Zerbes und ich, wir sitzen da in einem ganz neuen Podcast-Kammerl des Falter. Wir haben es uns gemütlich gemacht und wir sitzen das müssen wir vielleicht miterzählen, auf zwei Drehstühlen von Christian Broder. Wer war denn der Christian Broder?
1: Naja, also ich glaube, das, das, das müssen wir unseren Hörern nicht wirklich erklären. Ja?
2: Christian Broder war der Justizreformer von Bruno Kreisky.
1: Also er ist praktisch der Erfinder des liberalen Zugangs des Strafrechts. Oder sagen wir so, unter seiner Führung ist es durchsetzbar geworden. Besprochen war es schon lang früher natürlich. Aber die Durchsetzbarkeit ist auf ihn zurückzuführen und auch Teile der ähm, Auslegung.
2: Die Stühle steht deshalb da, weil nämlich der Justizminister böhm das war der erste freiheitliche Justizminister, der hat sie weggeschmissen. Und zwar hat er sie einfach vor dem Justizministerium so auf einen großen Berg aufgeschüttet und die Müllabfuhr ist gekommen und wollte es schon holen. Und ich habe den äh, Portier bestochen mit 1000 Schilling, dass er die Müllabfuhr aushält. Mache ich mich da strafbar
1: eigentlich? Nein, also Bestechung ist da jetzt sozusagen der gemeinsprachliche Begriff, der hier nicht stimmt. Bestechung, und das werden wir ja heute noch einigermaßen besprechen, da geht es wirklich darum, einen Amtsträger zu einer Amtshandlung zu bewegen, durch einen Vorteil. Geld das heißt, wenn der
2: Portier die und, Müllabfuhr aufhält, das ist keine Amtshandlung?
1: Nein, weil der Portier letzten Endes für den Amtsbetrieb auf technischer Ebene zuständig ist und damit, wenn er handelt gegen Geld, dann mag das unschön sein und illoyal betrachtet werden. Das würde ich nicht einmal machen, ja? weil die Sache ja sowieso schon weggeschmissen ist, aber er, ist nicht, er, er hat keine Amtsgeschäft.
2: Aber ich könnte es Ich könnte eigentlich der Stadt Wien gestohlen haben, weil die müller der wurde das eigentlich dann geschenkt, oder?
1: Es ist eine derelinquierte Sache. Die Sache wird aufgegeben.
2: Das heißt, ich bin straflos. Ja. <lacht> es wäre auch schon verjährt. Aber wir sitzen eigentlich nicht da, weil wir über Christian Broder reden, sondern wir reden über Sebastian Kurz, über HC Strache, wir reden über den Herrn Gutenus, über die Oberstaatsanwälte. Und wir wollen jetzt in diesem Gespräch einen Durchblick bringen durch die vielen Vorwürfe, die es im Ibiza-Verfahren gibt. Und zwar wollen wir sie mal juristisch erörtern. Wir stehen kurz davor, dass die Anklage gegen Sebastian Kurz genehmigt wird oder vielleicht auch nicht genehmigt wird. Wir wollen jetzt nicht wissen, ob die das wirklich gemacht haben oder nicht. Also wir wollen keine Beweisfragen erörtern, sondern wir wollen rechtlich jetzt ein kleines Strafrechtsprivatissimo machen. So eine Art Volkshochschule für Strafrecht, weil da so viel Verwirrung herrscht, was man den Leuten eigentlich vorwirft. Ist es strafbar? Wenn man Inserate bezahlt und dafür kriegt der Politiker ein bisschen das gordel gekrault, ist es eigentlich strafbar, wenn man in, in Ibiza sitzt und einer Oligarchennichte äh, etwas verkauft? Ist es strafbar, wenn man vor dem u die Unwahrheit sagt und das auch noch zugibt? Wir reden über Firmen, die versuchen, irgendwie durch Zahlungen äh, Gesetze zu kaufen. Das wird jetzt ein richtig tiefgehendes, spannendes Gespräch über das, was uns seit über vier Jahren beschäftigt. Jetzt muss ich mal eine Frage stellen, was macht eigentlich eine Strafrechtsprofessorin?
1: Eine Strafrechtsprofessorin ist Wissenschaftlerin der Universität Wien und hat mehrere Aufgabenbereiche. Erstens einmal Auslegungsfragen im System des Rechts weiterzubringen. Die sind ja, wir, haben, wir arbeiten alle mit Sprache. Sprache hat Graubereiche, Sprache in ein System gebracht. Bedeutet, dass wir nicht den Wortlaut einer Norm haben und gleich wissen, was es ist, sondern es gibt nun mal Überschneidungen, Bereiche, Systemwidrigkeiten, die decken wir auf, denen gehen wir nach. Sei es jetzt im Wirtschaftsstrafrecht, wie ich gern unterwegs bin, sei es jetzt im Strafvollzugsrecht, alle möglichen Rechtsgebiete. Und ein großer Teil ähm, unserer Arbeit äh, geht auch dahin, junge Leute auszubilden, vorzubilden für ihre späteren Juristen. Also machen wir es ganz Berufung.
2: simpel. Wenn im Gesetz steht, wer einem anderen eine fremde, bewegliche Sache wegnimmt, dann überlegt ihr euch, was ist eigentlich eine Sache, was heißt wegnehmen und was heißt fremd. Und äh, was ist darunter zu verstehen? Ganz genau
1: so ist es. Und, und ich meine, oft ist das Wegnehmen nicht ganz klar. Ja? Ist es ein Wegnehmen, wenn ich, ähm, wenn ich jemanden die Sache gerade entreiße und der hat sie noch ein bisschen in der Hand? Ist es schon weggenommen?
2: Ist also das vollendet? Zum Beispiel am Sonntag eine Zeitung rausnehme aus dem Sackel, lese sie und stecke sie wieder zurück. Habe ich sie dann weggenommen?
1: Nein, also wenn du von Anfang an vorhast, sie wieder zurückzustecken, dann hast du den entsprechenden Diebstahlsvorsatz nicht. Nämlich durch Zueignung der Sache, dich zu bereichern. Und bereichern heißt durch Zueignung der Sache, das heißt, es geht um den Wert der Sache und nicht um das Lesevergnügen.
2: Also wir kriegen jetzt mal ungefähr so ein ganz ein leises Gefühl, was Strafrechtsprofessoren machen. Die gehen nicht ins Gefängnis und die gehen auch nicht äh, zu verurteilen, sondern die lesen vor allem in Gesetzen und lesen in Urteilen und versuchen zu ergründen, was Gerichte unter diesen Worten verstehen und versuchen diese Judikatur dann durch eigene Gedanken anzureichern. Du hast noch was anderes gemacht, du hast deine Expertenkommission geleitet, nämlich nach dem Terroranschlag. Hier, wir sitzen in einem Raum, in dem wir uns tatsächlich während des Terroranschlags versteckt haben. Der Terroranschlag hat hier vor der Haustür stattgefunden, in Wien, in der Innenstadt. Und es ist eine Kommission geleitet, die untersucht hat, ob der Verfassungsschutz versagt hat. Was war das Ergebnis?
1: Das Ergebnis war, dass der Verfassungsschutz vielleicht nicht versagt, aber dass systematische Mängel waren, die Endes, wenn man sie nicht begangen hätte, also wenn man sozusagen die Daten zusammengeführt hätte, das war es im Wesentlichen, hätte man, risikovermindernde Maßnahmen setzen können. Ob dann der Anschlag nicht passiert wäre, kann man natürlich nicht sagen. Das kann man nie sagen bei so einer Unterlassung. Aber es waren systematische Mängel. ich muss man auch dazu sagen, und nicht die einzelnen Leute, die beim Verfassungsschutz gearbeitet haben und letzten Endes den Kopf haben, hinhalten.
2: Müssen. Also wir haben jetzt mal verstanden, was eine Strafrechtsprofessorin macht. Und heute reden wir über etwas anderes. Wir reden jetzt über den Ibiza-Fall. So, Fall 1. Sebastian Kurz soll angeklagt werden wegen falscher Zeugenaussage vor dem U-Ausschuss. Was bedeutet das?
1: In Österreich sind, so wie in anderen Ländern, die ähm, falschen Zeugenaussagen vor Gerichten grundsätzlich oder auch vor Verwaltungsbehörden in einem Verwaltungsverfahren strafbar. Die Zeugenstellung muss Verlässlichkeit haben, deswegen ist sozusagen die Verletzung dieses Verlässlichkeitsvertrauens an Strafe geboren. Okay, und jetzt sagt der Richter, bevor ich rede… Ja. Sie müssen die Wahrheit sagen. Das ist das Gericht. Es wird erweitert auf die Untersuchungsausschüsse seit 2014 oder 2015.
2: Es werden dann also sozusagen wie ein Gericht behandelt.
1: Die Falschaussage vor dem Untersuchungsausschuss wird behandelt, keine Falschaussage vor Gericht. Sinn dahinter ist, dass Untersuchungsausschüsse ja nicht keine Ermittlungsbasis haben. Die können nicht ja die Polizei einsetzen. Die Polizei, die Hausdurchsuchungen macht, das macht die Strafverfolgungsbehörde, der Untersuchungsausschuss hat so gut wie keine exekutiven Mittel.
2: Aber er will die Wahrheit hören. Aber er will die Wahrheit hören. Weil dort und das Parlament sitzt richtig. und sagt, wir kontrollieren die Exekutive, ja. wir sind nicht eine Löwingerbühne, sondern wir wollen wissen, was die Verwaltung ist. und falsch war. Wir haben eine Kontrollbefugnis. Wir machen nicht nur Gesetze, sondern auch die Kontrolle. Und jetzt will man, dass dort die Wahrheit gesagt wird.
1: Man, muss sogar, man muss, ist sogar stärker daran gebunden, dass die Leute die Wahrheit sagen, weil wir keine, keine Hausdurchsuchungsbefugnisse haben beispielsweise. Wir sind viel stärker auf mündliche Aussagen angemessen. Und deswegen... Manche bestreiten das, aber ich halte das für richtig, dass gerade in Untersuchungsausschüssen diese Wahrheitspflicht auch eingeführt wird.
2: Wolfgang Sobotka, der Nationalpräsident, hat gesagt, man könnte die Wahrheitspflicht abschaffen. Die Elisabeth Köstinger hat damals gesagt, hat, das ist eh so eine Löwinger Bühne. Also offensichtlich haben die geglaubt, dass vor der Löwinger Bühne gilt die Wahrheitspflicht. Das hat man vorhin schon einmal sehr sarkastisch bemerkt. Aber du sagst, das ist wichtig, weil das ist ein Kontrollgremium.
1: Ich halte das für wichtig und ich stehe kriminalpolitisch ehrlich gesagt anders.
2: Okay. So, jetzt sagt aber trotzdem im U-Ausschuss der Vorsitzende, Sie müssen die Wahrheit sagen, aber Sie können sich auch entschlagen.
1: Wann kann ich mich entschlagen? Es gibt ein paar Gründe, aber das ist jedenfalls einer davon. Wenn man selber durch die Aussage in Gefahr kommt, sich oder einen Angehörigen einer strafgerichtlichen Verfolgung oder eines anderen schweren Nachteils abzuwenden, der ungefähr in dieser schwere Gleichheit. Also
2: das heißt, ich muss dort nicht mich selbst belasten.
1: Man muss sich nicht selbst belasten. Auf keinen Fall strafrechtlich und um das geht es ja.
2: Okay. Und jetzt sagt die Staatsanwaltschaft, zumindest hört man das oder zumindest konnte man das nachlesen, in Vorabberichten, die öffentlich wurden durch die Verteidiger, das können wir auch sehen, die Verteidiger Markteneinsicht, Akteneinsicht, die haben uns das zur Verfügung gestellt. Und da steht drinnen, ich fasse es ganz kurz, der Sebastian Kurz hat dort nicht die Wahrheit gesagt, nämlich zu der Frage, ob er interveniert hat in die Bestellung von Thomas Schmidt in den Aufsichtsrat der Öberg, Der Thomas Schmidt war der Generalsekretär im Finanzministerium, das ist der, der jetzt der große Grundzeuge ist, der auspackt. Und der hat einen super Job bekommen in der Republik und der Sebastian Kurz soll dort involviert gewesen sein. Und er hat hingemessen und gesagt, ich war nur informiert, aber ich habe da meine Finger nicht drin gehabt. Und jetzt ist man drauf gekommen, es gibt Chats und es gibt äh, alle möglichen äh, Listen, wie man sich die Jobs verteilt. Und die Staatsanwaltschaft sagt, der Kurz hat dort falsch ausgesagt. Kann Kurz jetzt sagen, naja, ich habe dort falsch ausgesagt, ähm, weil sonst hätte ich mich selbst belastet?
1: Das könnte er grundsätzlich, also es gibt, wie gesagt, diesen, diesen Aussagebefreiungsgrund und der ist natürlich gebunden. Entweder man wurde nicht belehrt, das ist hier nicht der Fall, oder aber, und das ist jetzt interessant und natürlich eine in der Praxis große Einschränkung auch vor Gericht, wenn man den Grund, warum man nicht aussagen möchte, deswegen nicht genannt hat, weil dann der Vorteil durch die Nicht-Aussage verloren ginge, also wenn er sich durch die Verweigerung der Aussage schon verdächtig gemacht
2: hätte. Was wäre das? Machen wir so es in ganz einem Basic-Fall?
1: Ähm, ich gehe zu Gericht, war eigentlich Mittäter ja, oder, oder Be Beitragstäter zu irgendeinem Delikt. Aber
2: niemand hat es je geahnt. Sozusagen.
1: Vielleicht hat man es auch schon geahnt. Ich meine, hm. das kann ja gut sein. Man hat geahnt und der Richter fragt diese Richtung. Und ich sage, ich möchte nichts sagen, weil ich könnte mich selbst belasten. Naja, das lässt dann Fragen offen.
2: Dann stutzt der Staatsanwalt und sagt, ja. so, also, aha, aha interessant, und dann und geht man ihm nach. Weil okay. das kann
1: nur den einzigen Grund haben, dass der irgendwie in.
2: Okay, er öffnet ein Verfahren und dann muss ich mir Anwälte nehmen und dann habe ich ja. eine ja. Das heißt, ich darf vor Gericht auch wenn ich mich nicht entschlagen habe, die Unwahrheit sagen, wenn ich sonst, wenn ich die Wahrheit gesagt hätte, sozusagen eine Kaskade von... Ähm die äh, also,
1: okay. also das Offenbaren, dieses ähm, Entschlagungsgrund hätte bereits zu der Belastung geführt. Kann man in vielen Fällen so sehen, zwei Dinge gibt es zu sagen. Man darf nicht, das ist entschuldigt, das ist ein bisschen was anderes, was sozusagen, was die Festigkeit betrifft, dann strafrechtlicher Verfolgung ja. ausgesetzt zu also sein. Entschuldigt ist sozusagen Schwäche, aber das ist jetzt eine ja. Differenzierung, die braucht man nicht. Dürfen es aber, ist es nicht. Ja? Man könnte ihm trotzdem sagen, sagt die Wahrheit. Ähm, das ist das eine. Und das zweite ist, dass das natürlich ein großer Bereich ist. Selbstbelastungsgefahr wird sehr oft ein Grund sein, dass man diese Gefahr nicht preisgibt. Und das müsste man sich jetzt anschauen, wie war die Sache genau gelagert. Das kann ich jetzt gar nicht sagen so zu dem Fall genauer. Aber an sich ist das sozusagen der dogmatische Weg.
2: Aber wenn er kurz jetzt gesagt hätte, ja, ich habe da interveniert für den Schmidt, da hätte er sich eigentlich strafbar gemacht. Das wäre ja was politisch Übliches in dem Land. Ja. Kann er einfach nur sagen, mir wäre das politisch unangenehm. Darum habe ich da die Unangenehung gesagt, weil ich, ich, ich möchte der Saubermann sein. Und wenn ich das jetzt zugegeben hätte, dass ich da für meinen Haberer äh, interveniert habe und dass ich dem da irgendwie schon die Brücke gemacht habe, das ist mir dann irgendwie peinlich, wäre das schon... Nein. Nein.
1: Nein, das ja nicht. Okay. Und du hast recht, er durch dieses ähm, Manövrieren hinter den Kulissen. Ich meine, ein Politiker macht das und hat auch die Aufgabe, letzten Endes zu gestalten, auch was Personalbesetzungen betrifft. Im allerweitesten Sinn, Ja, ich fände es wäre richtig strafrechtlich und aus meiner Sicht auch politisch gewesen, wenn er sagt, ja, natürlich habe ich. So wie sie alle gemacht haben und wie es üblich war und wie es möglicherweise nach den jetzigen Gegebenheiten in der Politik anders gar nicht möglich ist.
2: Okay, jetzt gibt es einen zweiten Fall. Es gibt den Leiter der Oberstaatsanwaltschaft Wien, ganz ah, eine mächtige juristische Figur. Der hat das Weisungsrecht gegenüber den Staatsanwälten, gegenüber hunderten Staatsanwälten. Der hatte früher die WKStA beaufsichtigt. Der hat jetzt ausgesagt, dass er vor dem Ursschuss die Unwahrheit gesagt hat, weil er sonst strafrechtlich verfolgt worden wäre. Und der wurde jetzt deswegen freigesprochen.
1: Wenn die Voraussetzungen stimmen ja, und das Gericht hat dies angenommen, dass sie stimmen, dass er durch seine Aussage im Urausschuss gegenüber seinen möglichen Einflussnahmen, die, die, man, die man herausgefunden hat, das wäre eher so ein Fall. Ja. Diese Art von Weisung unsachlicher Art könnte strafbar sein. Er würde sagen, ich mache mich strafbar, wenn ich das zugib, das kann man so sehen. Leute, das kann ich nicht sagen, sonst würde ich mich strafrechtlich belasten. Das wäre schon sehr naheliegend, dass das dann wirklich so.
2: ist das dann eigentlich ein Problem, dass da einer der mächtigsten Staatsanwälte im Land sagt, ich lüge vor dem Nationalrat, weil wenn ich nicht gelogen hätte, hätte ich mich strafrechtlicher Verfolgung ausgesetzt und ich kann dann weiter Oberstaatsanwalt sein?
1: Das ist natürlich ein Problem.
2: Ja, also aber, aber man kann das eigentlich nicht ahnden, weil er sagt, ich bin freigesprochen.
1: Verbot des Zwanges zur Selbstbelastung, das ist das Grundrecht, das dahinter steckt. Das Grundrecht würde ich nicht ausgeben, selbst wenn das... Die Konsequenz ist.
2: Aber die Disziplinarbehörden würden sagen: Freispruch, geh nachher, du kannst es weitermachen. Ne?
1: Wenn sie es tun. Disziplinarbehörden sind nicht dann strafrechtliche Urteile. Okay.
2: Nächster Fall. Sebastian Kurz wird auch vorgeworfen, die sogenannte inseraten -Kondition. Aber was ist der zentrale Vorwurf? Thomas Schmidt sagt aus, er habe dem Wolfgang Fellner Inserate gegeben und der Wolfgang Fellner oder auch die Familie Tichern von der Kronenzeitung hätten dafür im Gegenzug positive Berichterstattung für Sebastian Kurz in Aussicht gestellt und zum Teil auch tatsächlich gemacht. Wir halten jetzt fest, wir sind in einem Untersuchungsstadium, das ist eine Aussage eines Menschen, der Grundzeuge werden will. Alle Beteiligten bestreiten das, dass Sebastian Kurz bestreitet das, die Dicherns bestreiten das, die Fellners bestreiten das. Ist das strafrechtlich überhaupt relevant? Ich meine, wenn wir jetzt von Bestechung reden, dann reden wir doch eigentlich über einen Geldkoffer oder über ein Geld, das jemand bekommt, kann das überhaupt Bestechung sein, wenn ein Journalist sagt, okay, ich schreibe schön über dich und du zahlst mir Rate? Das ist doch eigentlich keine Bestechung, oder?
1: Bestechung ist immer so, dass ein Amtsträger seine Macht verkauft. Nicht unbedingt gegen einen Geldkoffer, sondern gegen einen objektiv werthaltigen Vorteil.
2: Der Amtsträger wäre Thomas Schmidt. Der Richtig. ist der Generalsekretär der im Finanzministerium und der sagt, und ich mache eine genau. Entscheidung, nämlich ich zahle Steuergeld aus an die Medien und dafür kriege ich jetzt ein Vorteil?
1: Die Frage ist: Ist das eben ein Vorteil im Sinn des Korruptions-, ist gleich Bestechungsstrafrechts, die positive Berichterstattung? Und das ist das, was die Medien geben, und die? Die abdocken der Umfragen, also all das, was sozusagen die Medien pro Auftrag da gemacht haben, Umfragen, positive Berichterstattung über jemanden, der ja nicht, es war ja nicht jemand so wie, die, wie der Akt uns erzählt bisher. Es war ja nicht jemand, der im Finanzministerium dann begünstigt oder der Finanzminister begünstigt gewesen wäre, sondern es war jemand außerhalb des Finanzministeriums. Es, es war ein Dritter, damals noch in dem Stadium erst ähm, gewählt werden zu wollen. Also, also noch nicht mal gewählt, aber selbst dann, das Finanzministerium hatte von diesen positiven Berichterstattungen samt Umfrage und so weiter nichts.
2: Jetzt sagt der Professor Lewisch, der Privatgutachter von Sebastian Kurzis, der sagt, das ist nicht strafbar, das ist sozial adäquates Verhalten. Das ist so wie ein Theaterdirektor, der regierungsfreundliche Stücke spielt. Das ist so eigentlich part of the game. Das, das ist überhaupt kein verbotener Vorteil. Teilst du diese Ansicht?
1: Nein, nicht ich teile sie. nicht. Es, ist, ähm, es kommt einfach darauf an, gibt es eine Unrechtsabrede. Wenn ein, Theater, also ein Theaterdirektor, der sagt, ich möchte gefördert werden, dann schaue ich natürlich, dass ich der Förderlinie entspricht. Und die Förderlinie gibt letzten Endes die Regierung vor. Ja, im, 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 im Kunstbereich. Das ist was anderes. Die Vereinbarung, wenn jetzt sozusagen ein Minister hingeht und sagt, weißt du, wenn du die Förderung abgreifen willst, dann spielst du doch bitte ein bisschen weniger Thomas Bernhard und genau das andere Stück von wem auch immer. Oder mein Freund, der Schauspieler, den setzt du bitte ein und da kriegst du die Förderung. Dann ist es eine Vereinbarung, dies für das und dann ist es gar nicht mehr im Bereich, den man so locker sagt, das ist ja Kunstbereich, man darf ja wohl sich regierungsfreundlich verhalten, darf man. Man darf es nur nicht konkret vereinbaren.
2: Okay, das heißt, wenn es jetzt eine Vereinbarung gäbe, wenn wir das nachlesen könnten in Chats, dass der sagt, du kriegst Interatengeld und dafür schreibst du was, aber so genau steht es ja nicht in den Verträgen drinnen, oder? Sondern das behauptet jetzt mal der Schmidt.
1: Das behauptet der Schmidt und das ist jetzt die Frage: Kann man das jetzt nachweisen und auch alle Beteiligungsrollen? Also die, die unmittelbaren Täter waren ja hohe Amtsträger im Finanzministerium. Wer hat jetzt Bestimmungste also Anstiftung geleistet wird, Beitragstäterschaft geneistet, alles noch geklärt. Aber von der Sache her, Gesetzentfall es war so, dass Amtsträger aus dem Finanzministerium gegen diese Inseratenaufträge, ein privatwirtschaftliches Amtsgeschäft, in Auftrag gegeben haben, bestimmte Plätze in einem Printmedium durch bestimmte Inhalte zu besetzen. Das ist ein Wert, das ist ein Vorteil.
2: Das heißt, der Kurz hatte, hätte sozusagen einen privaten Vorteil bekommen, nämlich die Medien graulen über das Godel und dafür würde, würden öffentliche Gelder locker gemacht. Das ist sozusagen der zentrale Vorwurf.
1: Also es hätte es derjenige, der begünstigt war, der hätte dann den Vorteil, ob jetzt das, das kann auch sozusagen wäre ein Vorteil für sich oder einen Dritten. Also er kann der Drittbegünstigte sein, aber das ist jetzt auch dogmatisch eigentlich egal. Also
2: der Vorteil muss nicht der Schmidt gehen, sondern ja. kann der Kurz gehen. der sagt, Können, du kraulst ja. dem Kurz das Gold ja. und dafür gebe ich ja. dir ein bisschen Steuergeld. Ja. 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 Das ist nationalverantwortlich. Und du sagst, das kann, wenn das so wäre,
1: ist ja. das ein Straftat. Dann ist es Amtsgeschäft, Inseratenauftrag, versus Vorteil. Und der Vorteil ist nicht unbedingt nur ein Geldkoffer. Ja, der Vorteil besteht darin, äh, besteht aus Dingen, so würde ich es wohl am, am allgemein ausdrücken, aus Dingen, für die ein Markt vorstellbar ist. Also, wahre Freundschaft, nein, das ist kein Vorteil. Das ist ein wirklich ideeller Wert, den kann man nicht fassen. Druckplatz in einer Zeitung, sehr wohl. Also, das ist etwas, worüber ähm, Kommerz entstehen kann, auch wenn es keinen legalen Markt dafür gibt. Aber das ist eine kommerzialisierbare Sache oder ein kommunizierbares Gut. Ready to pop the question?
2: Nächster Vorwurf, Untreue. Man wirft, oder der Thomas Schmidt selbst bezichtigt sich der Untreue, weil er gesagt hat, ich habe Steuermittel genommen und habe damit die Studien von der Frau Beinschab, Sabine Beinschab, bei Meinungsforschung, bezahlt, die gar nicht für das Ministerium erstellt wurden, sondern in Wirklichkeit auch für die ÖVP gefragt hat. Und die Sabine Beinschab sagt selber auch, ja, das habe ich gemacht. Worin besteht die
1: Untreue? Also Untreue ist kein Amtsdelikt, sondern ein Vermögensdelikt. Also da müssen wir jetzt sozusagen der Staat als dahinterstehende ähm, Vermögensrechtsinhaber, den müssen wir jetzt weglassen. Es ist egal, wer das ist. Untreue besteht darin, dass man die Macht hat, durch eine Vollmacht, das ist eigentlich der klassische Begriff dazu, durch eine Vollmacht, jemanden anderen anderes Geld zu verfügen. Also die Amtsträger haben natürlich die Verfügungsmacht, staatliches Geld ein.
2: Das heißt, ich habe einen, Sch einen Schlüssel zu einer Schatulle und ich kann die Schatulle aufmachen, kann Geld rausgeben und jemanden geben. Und wenn ich...
1: Nicht nur das Können, sondern sogar das Innere Dürfen. Also du kriegst den Auftrag, bitte, ich, du bist mein Vollmachtnehmer, mach für mich dieses oder jenes Geschäft. Das kommt im Wirtschaftsleben ja dauernd vor ab... Es ist ja arbeitsteilige Wirtschaft. Das heißt, ein, ein Firmeninhaber gibt natürlich seinen Manager die entsprechenden Vollmachten und die schließen Verträge in... Den, dem Namen der Firma ab. Okay. Und es läuft genauso.
2: Und jetzt sagt er, ja, ich zahle dir, was, was du deklariert hast als äh, Auftrag im Staat, aber in Wirklichkeit hast du es für die Partei gemacht.
1: Es geht gar nicht um die Fehldeklaration, es geht um die Frage, es gibt ein paar Bestimmungen, unter anderem Medienförderungstransparenzgesetz und da steht ziemlich wörtlich drinnen Inserate nur für allgemeine Informationen, Verhaltensempfehlungen an das Volk. Also Informationen von allgemein informativen Nutzen und dann ist sogar ein zweiter Satz, Inserate, die eine Person zu begünstigen, sind zu unterlassen. Das war jetzt sehr verkürzt gesagt.
2: Das war die, der Thomas Schmidt sagt ja, ich habe nicht nur für die Inserate bezahlt, die eigentlich für uns wertlos waren, sondern ich habe auch für Studien bezahlt, die in Wirklichkeit nicht für den Staat erstellt wurden, sondern für die Partei.
1: Es ist das Es ist auch eine, okay. also eine Ausgabe, die sozusagen dem Vollmachtgeber, in dem Fall das Finanzministerium bzw. der Staat hinter dem mhm. Finanzministerium, nichts nützt. Okay. Warum ist dann jetzt der
2: Sebastian Kurt auf einmal auch wegen Untreue dran? Der hat ja mit dem eigentlich gar nichts zu tun.
1: Hat er nicht. Aber ich weiß auch, also man, man unterstellt im Moment oder mutmaßlich, man mutmaßt eine Beteiligtenrolle.
2: Eine Beteiligung. Das heißt, jeder, der sich an dem beteiligt oder irgendeinen Beitrag leistet, ist genauso mit drinnen. Richtig. Also wir
1: haben dieselbe Strafdrohung für Beitragstäter, Bestimmungstäter und Unmittel.
2: Das heißt, die Staatsanwaltschaft muss jetzt eigentlich nachweisen, dass der Kurz von diesen Geschäften irgendwie gewusst hat und sie nicht nur gewusst hat, sondern auch einen Beitrag geleistet hat. Gefördert hat. Ihn. Genau. Ja? Und ja. du sagt der Thomas Schmidt ja aus. Der sagt, ich habe das ja gemacht mit Wissen und Wollen, des Sebastian Kurz. Und der Kurz sagt, das ist ein das stimmt nicht. Das heißt, vor Gericht muss das Gericht dem Zeugen Thomas Schmidt dann würdigen, ob es ihm glaubt oder nicht.
1: Würdigen, beziehungsweise sie hat ja auch einige Auswertungen von und Kommunikation.
2: Genau. Gut, nächster Punkt. Die Frage der Bestechung. Und jetzt gehen wir an den Anfang des Ibiza, der Ibiza-Affäre. Da sitzt der Heinz-Christian Strache und sagt zu einer Oligarchennichte: Wenn du für mich die Corona-Zeitung kaufst und wenn ich dadurch, dass du mich an die Macht schreibst, Macht bekomme, dann kriegst du Aufträge äh, in Milliardenhöhe für deine Baufirmen. Ist das strafbar?
1: Das wäre strafbar, wenn er schon der Vizekanzler gewesen wäre.
2: Der war aber nur Oppositionsführer.
1: Er war damals eben nur Oppositionsführer, in Wahlen eingebunden. Also er hatte ja Hoffnungen gehabt auf einen für ihn positiven Ausgang. Ähm, das war zu der damaligen Zeit nicht strafbar. Also
2: aber er war doch Abgeordneter. Er war ist das abgeordneter, nicht Er ist ja doch auch ein Beamter, oder?
1: Schon, schon. Aber ähm, es geht um das Verkaufen der Macht, die man innehat. Und als Parlamentarier hätte er diese Macht gerade formal in einem Amtsgeschäft nicht innegehabt. Das, was er hätte später machen können. Das ist das eine. Aber ich vielleicht, vielleicht gleich da ähm, was dazu sage, dass, der, die Reform des Korruptionsstrafrechts geht da ja genau in diese Richtung sowas ab.
2: Das heißt, auch für zukünftige Amtsgeschäfte, ich darf nicht mehr ja. Okay, jetzt hat man dem Strache auch noch vorgeworfen, er hätte Gesetzesanträge eingebracht als Oppositionspolitiker für jemanden, der ihm dafür Parteispenden gibt. Nämlich ein Glücksspielunternehmen. das ist der Strache freigesprochen worden. Ich glaube, das ist auch mittlerweile rechtskräftig. Jemand kommt und sagt, ich gebe da 10.000 Euro Parteispende und du bringst für mich einen Gesetzesantrag ein, der mir nützt. Das ist angeklagt worden. Warum eigentlich? Das kann ich doch machen, oder?
1: Letzten Endes auch. Das wäre also seine parlamentarische Funktion besteht unter anderem im, im, im Gesetzesvorschlagen, im Abstimmen und so weiter. Ja. Das ist, ähm, letzten Endes ist er auch, was heißt letzten Endes? Er ist auch ein Amtsträger. Und wenn er sein parlamentarisches Geschäft, in dem Fall Einbringen eines Gesetzesvorschlags, gegen Geld, in dem Fall nicht für ihn selbst, sondern für die Partei, Drittbegünstigung. Ähm, wenn das sozusagen ein nachweisbarer Zusammenhang ist, dann gehen wir in diese Richtung.
2: Aber jetzt bin ich der Gewerkschaftspräsident und sage, ich unterstütze jetzt den Babler, weil der ist super, der ist für äh, arbeitsrechtliche Bestimmungen, die mir taugen. Und daher spende ich als Gewerkschaftspräsident der SPÖ eine Menge Geld, weil ich will, dass der Babler Gesetze einbringt, die der Gewerkschaftsbewegung dienen. Ist das dann Korruption?
1: Das ist eben etwas anderes. Da geht es wieder wie beim Theaterdirektor. Da geht es um die konkrete Vereinbarung. Und das ist das auch vielleicht das Schwierige und Anspruchsvolle zu beweisen. Wenn du sagt, ich spende, ich spende das, mir gefällt die Politik, ich meine, so laufen Parteispenden. Das direkte, konkrete Aushandeln, das ist das Problem. Wer einem anderen anbietet, verspricht oder gewährt.
2: Das heißt, wenn die Gewerkschaft zum Babler geht und sagt, wenn du für uns die Arbeitszeitverkürzung auf 30 Stunden als Initiativverschlag einbringst, dann kriegst du von uns 100.000 Euro Spende, das wäre strafbar?
1: Das würde in diese Richtung gehen, sagen wir so. Vielleicht noch einen kleinen Schlenkerer, das ist jetzt ein bisschen komplexer. Es gibt natürlich Politiker und sagen wir mal, die Gewerkschaftsleute haben auch ihre eigene Funktion, nämlich für den Arbeitskampf einzutreten, also für Arbeitnehmer einzutreten. Und da, haben sie, da sind sie nicht in diesen Mitteln, nicht nur an die Gesetze gebunden. Also gewählte Regierungsmitglieder, die sich eine Koalitionsvereinbarung schließen, die tauschen natürlich auch aus, das sind alles Vorteile. Ihr besetzt das Justizministerium dafür wie das Innenministerium. Es sind lauter Vereinbarungen, die gerade dazu sind sie zuständig. Jetzt könnte man überlegen, was ich noch nicht gemacht habe, ob die Gewerkschaft nicht sozusagen ihr ureigenstes Interesse sogar hat. Ich, ich würde sagen eher nein, ja, wenn es um Geld gegen Gesetz geht. Aber die hat ja das offizielle ureigene Interesse, eben arbeitnehmerfreundliche fördernde Gesetze auf den Weg zu bringen. Allerdings ja, ein persönlicher Vorteil für einen Amtsträger oder eine bestimmte Partei wird diese Grenze überschreiten.
2: Kommen wir ganz kurz noch zu, jetzt haben wir so inhaltlich geredet, jetzt gibt es noch ein paar so Forderungen. Es gab eine Enquete im Parlament, an der hast du teilgenommen. Da sind, haben auch einige Anwälte teilgenommen von Beschuldigten und die haben ein paar so Forderungen gestellt. Ich würde die gerne ganz kurz durchgehen. Die erste Forderung war... Es ist eigentlich ein Skandal, dass all diese ibiza also all diese Folgeverfahren, die Casinos-Affäre und die Öbergaffäre affäre und die inseraten und die falsche Zeugenaussage und all diese vielen Fälle in einem Akt von einem Staatsanwalt geführt werden und alle Anwälte können in diese Akten schauen, können sie eine Kopie nehmen und das an die Medien verteilen. Und die haben gesagt, das gehört eigentlich in so Salamischeiben geschnitten. Weil sonst alle, die in diesem Verfahren hängen, ja fürchten müssen, dass diese Akten in den Medien sind, weil die Anwälte können sie ja weitergeben. Da ist du diese Sicht.
1: Da ist schon ähm, ein Wunderpunkt, würde ich sagen. Ein riesiger Akt mit so vielen Beschuldigten, die ja in der Sache, es ist der Entdeckungsmechanismus, auslösend, ausgelöst von Ibiza, der verbindet alle diese Sachen.
2: Und da ist der Thomas Schmidt, der sozusagen als verbindender Auch,
1: aber es gibt auch andere, es gibt auch andere und die Frage ist wirklich, hängen die Dinge so inhaltlich zusammen, obwohl das mittlerweile politische Feinde sind oder vielleicht sogar damals schon waren? Es sind so viele Beschuldigte die einander nichts Gutes wollen, so sodass diese breite Akteneinsicht, die bei uns da zu Recht besteht, dass jeder Mitbeschuldigte, bei vielen Beschuldigten auch in die Akten einsehen kann, die den anderen betrifft, sind so viele Akten, dass man sie gar nicht aussortieren könnte übrigens. Ja, das wäre technisch gar nicht möglich. Ähm, Aber das ist ja halt der
2: Grund, und warum da, wir das berichten können. Wenn, wenn es das nicht gäbe, dann ja wir da nicht reinschauen und dann wird die Öffentlichkeit ja über all diese Fälle nichts erfahren. Das wäre doch eigentlich gar nicht so gut für die Öffentlichkeit, oder?
1: Ihr habt ja keine Einsichtsrechte.
2: Nein, aber die Anwälte, die geben uns immer wieder diese Akten aus verschiedenen Parteien, aus verschiedenen Motiven. Das ist doch eigentlich eine gute Kontrolle, oder?
1: Schon, aber da gibt es einfach Beschuldigte, die auch, denke ich, den Schutz trotzdem verdienen. Weil das Verfahren eben noch im Laufen ist. Weil das Verfahren im Laufen ist, weil man vorsichtig sein muss und weil vielleicht sogar ausgesucht, Dinge weitergegeben werden, wenn, weil sie ja nicht von einer sachlichen Quelle kommen, wenn sie von einem Verteidiger kommen, So dass entlastetes Material gerade bei euch nicht zugespielt wird. Ich würde da sehr vorsichtig sein und sagen, im Sinn der freien Presse gehört der Akt zusammengeführt, damit die Anwälte sozusagen veröffentlicht werden.
2: Sagt die Caroline Edstadler, man soll es überhaupt verbieten, dass wir aus diesen Akten zitieren, weil das ist ja ein nicht öffentliches Vorverfahren und wir sollen erst dann berichten dürfen, wenn die Anlage öffentlich verlesen ist, also wenn der Gerichtstag geöffnet wird, wenn sich das Publikum sozusagen in die öffentliche Arena setzen kann. Und bis dahin sollen wir eigentlich aus diesem Akt gar nicht zitieren dürfen. Gute Idee?
1: Nein, ich halte das nicht für eine gute Idee. Warum? Ich halte es für eine bessere Idee, sozusagen sauber zu trennen, unter Beschuldigten zu trennen, damit man die einzelnen Beschuldigten nicht ihrem politischen Gegner aussetzt. Ja, jetzt um das verkürzt zu sagen. Das war noch nie notwendig und halte ich nach für vor nicht für notwendig, dass man die Presse dermaßen beschränkt, dass sie über... Ermittlungsverfahren über den Verdacht politisch exponierter Personen. Das darf man ja nicht vergessen. Das ist ja nicht irgendwer, der jetzt bloßgestellt wird. Und man, man muss, da darf auch nicht bloßstellend berichten. Man muss natürlich mit aller Sorgfalt... Die Deutschen haben das und die leben doch eigentlich ganz gut. Die Deutschen damit. haben vieles. Und sie haben dafür aber auch Ausnahmebestimmungen, muss man auch sagen. Sie haben so eine ganze Latte von möglichen Rechtfertigungen, wenn sozusagen solche ähm, privatsphäre passieren. Das ist ein bisschen anders systematisiert, aber... Also man kann nicht sagen, die Deutschen haben es, deswegen brauchen wir es auch. Das muss man in vielen Dingen sagen, systematisch anders. Eine andere Rechtfertigungskultur auch, ähm, was zum Beispiel die Rechtfertigung für Allgemeinrechtsgüter betrifft, die bei uns sehr ähm, restriktiv Was ist ein Allgemeinrechtsgüter? Ja, vielleicht, das war jetzt vielleicht ein bisschen zu ähm, hochtabender Begriff. Notstand und so weiter. Solche Dinge, sagt ja jedem was, glaube ich. Notstand kann man üben, weil man selber oder eine andere Person bedroht ist. Ja, das ist klar. Man kann sich selber verteidigen in der Notwehr. Man kann im Notstand ähm, was weiß ich, eine Gefahrenabwendung machen vor der eigenen, also die eigene Haut retten und die Haut retten von anderen Personen. Es gibt aber auch Güter der Allgemeinheit, das wäre jetzt die freie Presse zum Beispiel, oder das Klima. Die gibt bei uns, nach der herrschenden, quantitativ herrschenden Lehre nicht notstandsfähig sind. werden wir ein bisschen weiter. Die Anwälte sagen auch,
2: die Handys werden viel zu einfach beschlagnahmt. Oder sichergestellt heißt, glaube ich, der richtige Ausdruck. Also wir reden jetzt nicht davon, dass es einen Hausdurchsuchungsbefehl gibt von einem Richter oder einer Richterin erstellt, sondern die Staatsanwälte machen eine Sicherstellungsanordnung. Wir haben das vorvergangene Woche erlebt bei einem Journalisten, beim Franz Mittler in Kärnten. Und die sagen, ich möchte ein Handy haben. Und da brauche ich gar keinen Richter und die können sich einfach das Handy nehmen und das Handy auslesen und haben eigentlich alles, was ich habe. Ist das eigentlich gut so?
1: Also ich beschäftige mich ja schon längere Zeit damit. Sicherstellung, das heißt, das an sich nehmen durch die Behörde eines Gegenstands der Beweis.
2: Also eigentlich das Messer mit dem Blut. Das Messer
1: mit dem Blut, der Ordner, Sackel mit den Unterlagen und so weiter.
2: Das heißt, das ist ein Beweismittel, wir haben einen Tatort ja. und die Polizei kommt ja. und sackelt jetzt die Patronenölse, das Messer und die... Und die Haare ein und anhand dieser Beweismittel wird die Wahrheit rekonstruiert.
1: Genau, so. also Spursicherung ist das eine, aber die Abnahme eines Gegenstandes gegen einen Betroffenen. Das okay, Messer und und das wird offen, das passiert offen. Genau. In aller Offenheit wird dir das Messer so. abgenommen.
2: Und jetzt nehmen die mir das Handy weg.
1: Ja, das ist halt, ein Handy ist, wie wir alle wissen, ein Smartphone, weit mehr als nur der Gegenstand. Das
2: heißt, sie können auch nicht nur die Daten haben, sondern sie haben auch meine Kommunikation, sie haben meine Fotos, sie haben meine sexuellen Vorlieben, sie haben eine politische Gesinnung. Sie können alles, sie können in die Cloud hineingehen wo ich Dinge abgelegt habe, abgespeichert habe und das dürfen die alles ohne richterlichen fehlen.
1: Also Cloud ist umstritten, ja, machen sie auch nicht, soweit ich weiß, stellen sie, wenn sie ein Handy ähm, sichergestellt wieder wie Damit alles nur, was bereits heruntergeladen ist. Aber das ist wahnsinnig viel. Und es ist unüberschaubar viel. Und das Problem ist, es wird der Gegenstand offen abgenommen, sagt, du weißt ja eh, was, was wir jetzt in der Hand haben, warum brauchen wir da jetzt große Voraussetzungen oder Transparenz? Du weißt ja, wir haben es genommen. Nur niemand weiß mehr, da was drauf ist.
2: So, wenn Niemand mir jetzt jemand das Handy wegnimmt, ja. dann kann ich ein, ein Gericht beschäftigen und sagen, ich möchte gern das wieder zurückkriegen. Aber vorher muss kein Richter eingeschaltet werden. Habe ich das nein, richtig nein, verstanden?
1: Typischerweise ist die, Beschl also die Sicherstellung, früher das hat tatsächlich Beschlagnahme gehalten, Sicherstellung ist, weil sie als relativ geringfügiger Eingriff gilt, weil sie ja transparent ist, überschaubar, es geht um einen Gegenstand.
2: Ohne Richter. Jetzt wissen wir aber, wenn ich eine Telefonüberwachung machen will oder wenn ich eine... Videoüberwachung machen will, einen sogenannten Lauschangriff, dann brauche ich ja nicht nur ein Gericht, sondern brauche ich einen Rechtsschutzbeauftragten. Dann brauche ich ja unglaubliche Kartellen, damit der Staat da nicht einfach so reinschnüffeln kann, was ich mit anderen geredet habe. Beim Handy brauche ich das nicht.
1: Beim Handy braucht man es nicht durch diese äh, verschiedene Entstehungsgeschichte. Telefon war immer schon eine Sache, wo man sagt, da ist man angewiesen auf einen Anbieter, der sozusagen den Telefonverkehr erledigt. Damit ist man sozusagen in seiner Kommunikation ungeschützt. Hier einzugreifen, heimlich einzugreifen, bedarf einer hohen Hürde. Steht auch in unserem Verfassungsrecht vor.
2: Ja, aber es ist auf meinem Smartphone vielleicht ja, meine Kommunikation schon, Das auf ist richtig.
1: Und dann ist das aber als Gegenstand gewachsen, das Handy. Und ist sozusagen als Gegenstand gewachsen und wird als Gegenstand verstanden. Und in Wahrheit sind diese beiden Eingriffsmethoden die geheime Telefonüberwachung mit ihrer Geschichte und mit ihrem, mit ihrem hohen Niveau an Rechtsschutz und die niederschwellige Sicherstellung, sie sind in der Schwere des Eingriffs, kommen die aneinander heran. Und das ist noch nicht nachgebessert worden, technisch doch. Okay, das heißt, die Technik
2: hat sich weiterentwickelt, aber der Rechtsschutz nicht. Weil das
1: kann man so sagen, ja.
2: Das heißt ja auch, dass ich auf dem Handy, also wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn dein Handy sichergestellt wird, da könnt ihr auch meine Kommunikation drauf sein. Könnt ihr ja was geschrieben haben und das betrifft ja dann mich. Und das könnte ich dann theoretisch, wenn es veraktet wird, in der Zeitung lesen. Weil irgendjemand eine Kopie macht und dem Journalisten zuspielt.
1: Ganz genau so ist es.
2: Was wir ja auch gemacht haben. Das Mediengesetz schützt jetzt die Privatsphäre ein bisschen. Und so. Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, du sagst, da gehört auch vorher ein Richter vorgeschaltet.
1: Ich, also jetzt muss man überlegen, welche ähm, Schwellen oder welche rechtsstaatlichen Hürden, Schutzmechanismen sind angebracht. Richterliche Bewilligung ist ein klassischer Schutzmechanismus. Das Problem ist halt, dass die richterlichen Bewilligungen, sagen wir so, relativ leicht zu kriegen sind.
2: Durchgewunken werden
1: passiert ab und an nicht immer aber das passiert
2: haben wir in der BVD Affäre erlebt wir haben es jetzt vor Woche aufgelegt. erlebt in Klagenfurt wo nein da gab es eben gar keinen Richter aber die haben da überhaupt nicht aufgepasst was könnte man was könnte man da sonst einführen
1: also ursprünglich habe ich überlegt eine gewisse Schwelle der Anlass tat ist aber also eine Schwelle das heißt der Verdacht muss entsprechend also nicht der Verdacht schwerwiegend sondern der Verdacht wegen einer entsprechend schwerwiegenden Strafe also
2: ich darf das Handy nicht wegen irgendeinem Pimpeldelikt nehmen ja? sondern es muss ein schweres Delikt sein
1: das ist allerdings, davon bin ich wieder abgekommen, muss ich auch gleich sagen, ähm, in, in, in Gesprächen mit Staatsanwältinnen. Und ähm, die haben gesagt, normalerweise passiert das über eine Hausdurchsuchung, dass man ein Handy kriegt. Hausdurchsuchung ist klassisch und es wird auch nicht durchsetzbar sein. Nicht an eine bestimmte Schwere der Tat gebunden. Wenn er also jetzt wegen einer einfachen Tat Hausdurchsuchung unternehmen würde, sie sieht ein Handy sagt, also kann ich leider Nein. nicht mitnehmen. Okay. Und das lässt sich nicht wirklich. Okay. Ich wollte noch was anderes sagen, was nämlich wichtig wäre. Also nicht anders Tatschwelle, das Wichtigste wäre, dem Betroffenen Transparenz zu bieten. Also möglichst viel und schnell am Material auszuhändigen, was genommen wird, also was sozusagen, ähm, kopiert wird und was rekonstruiert wird. An
2: das heißt, dass er weiß, was haben die überhaupt? Damit er beschuldigt überhaupt weiß, was Damit die haben? Damit er überhaupt haben.
1: weiß, was ist jetzt das Material, wie kann ich meine Verteidigungslinie okay. ähm, hochziehen. Also das ist der Schwerpunkt, finde ich, dessen, was erweitert gehört. Transparenz,
2: also Aber Stichwort Waffengleiche, die, die Verteidiger sagen, das dauert viel zu lange, das dauert Jahre, kostet unglaublich viel Geld. Irgendwann muss Schluss sein, die müssen irgendwann das Verfahren einstellen. Gute Idee?
1: Nein, das ist die sogenannte absolute Verjährungsfrist, die wir ja nicht haben. Wir haben eine relative Verjährungsfrist, wo nicht eingerechnet wird die Zeit eines Verfahrens. Ja? Aber
2: ist das nicht eigentlich ein, ein durchaus, äh, würde das nicht den Behörden beide machen, wenn die wissen, mehr als fünf Jahre dürft ihr nicht brauchen, gibt es Gas, ihr müsst irgendwann mal fertig werden, wir können ja nicht ewig ermitteln.
1: Wir brauchen das eigentlich nicht, wir haben ja den Antrag auf Einstellung, der möglich ist.
2: Das hat der Karl Nehammer jetzt gerade gemacht in einem Verfahren, rund um die Cobra affäre aber das ist abgeblitzt damit. Letzter Punkt, vielleicht nicht ganz unwichtig, Heinz-Christian Schlache sagt, ähm, ich habe wahnsinnig viele Anwaltskosten gehabt, ich bin jetzt freigesprochen worden und ich bleibe auf diesen Anwaltskosten sitzen, weil ich kriege keine Verfahrenshilfe, dafür bin ich zu wohlhabend, aber ich bin nicht reich genug, um mir diese vielen Anwälte leisten zu können, die ich haben muss, weil ich eine Anwaltspflicht habe. Hat der nicht recht?
1: Also unser Kostenersatzrecht gehört überarbeitet. Ich glaube, das ist...
2: Wie viel kriege ich? Durch, wir, ähm,
1: also es kriegen... Man kriegt natürlich die Gerichtsgebühren ersetzt, ja, aber die Anwaltskosten, bei den, auf denen bleibt man im Wesentlichen
2: sitzen. Das heißt, wenn ich zum Unrecht vor Gericht stehe, monatelang, möglicherweise jahrelang, bin ich meine Altersvorsorge los und kein Mensch ersetzt mich. Ja.
1: Also mit, mit dem Tierschützerprozess ist das so passiert, habe ich mir erzählen lassen. Ja, ja Chorher-Prozess, strache -Prozess. Also, Ja, das ist bei uns ein, das halte ich für einen Missstand schon sehr lange. Das, ähm, der Kostenersatz und man braucht für etwas komplexere Sachen einen Anwalt, der das ausformulieren kann brauche dich sogar ich mein muss ja einen Anwalt haben oder ich muss doch wenn ich also einen hat, ab einer gewissen Schwere des also
2: wenn ich jetzt so Untreue oder Bestechung brauche, muss ich einen Anhalt, weil ich also kann mir nicht selber Es geht um
1: die Schwere des Delikts aber für die, für die entscheidenden Sachen und also selbst bei den Sachen wo man keinen nicht gesetzmäßig vorgeschrieben ist aber
2: das schafft man nicht das heißt der Staat kann mich eigentlich ruinieren ökonomisch ruinieren und muss mir das gar nicht ersetzen also
1: man kann ruiniert werden würde ich sagen also das will ja in Wahrheit niemand ja so sollte es jedenfalls sein aber das gehört überarbeitet. Noch einmal, das ist schon ganz ein ganz oft gesehener Missstand. Natürlich kann ich Verfahrenshilfe beantragen, aber da gibt es zwei Probleme dabei. Erstens einmal, muss ich, darf ich selber nicht vermögend sein oder ja. gutes Einkommen haben, sodass das ginge. Zweitens, für die Verfahrenshilfe der Anwalt, der Verfahrenshilfeanwalt dann auftritt, der kriegt keinen Auslagenersatz.
2: Und dann kann ich mir auch gar nicht da aussuchen. Ne? Und
1: man kann ihn sich grundsätzlich es gibt Möglichkeiten, aber man kann sozusagen nicht darauf bestehen ja? und oft wird sozusagen der Verfahrenshilfeanwalt dann tja, man verdient dran nichts als Anwalt, man verdient einfach nichts. Ja? Dass er das sozusagen abtritt an einen sogenannten Substituten. Und das ist eine Sache, es kann passieren, dass sie ein bisschen herumgeschoben wird und die Verteidigung, naja, mittel engagiert ist. Ich kenne aber auch andere Fälle übrigens. Ich kenne einen Anwalt, der hat mehrere Verfahrenshilfesachen und die macht der Exzellenz und leidenschaftlich.
2: Ingeborg, -Service, das war jetzt eine Stunde Privatissimum im Strafrecht? Wir sind da durchgeritten durch alle Paragraphen. Ich danke für diese vielen Einblicke. Ich danke für die Aufklärung in einem Feld, das vernebelt wird, das von verschiedenen, man nennt das Litigation PR, die kommunikative Begleitung von Strafverfahren. Da wird sehr viel Geld von Beschuldigten investiert, damit man die Presse ein bisschen vernebelt. Danke für den Durchblick. Danke fürs Kommen. Und äh, wenn Sie mehr erfahren wollen über Korruptionsbehörden, über Korruptionsaffären, dann können Sie den Falter abonnieren unter abo.falter.at. Fast jede Woche berichten wir nicht nur über Skandale, sondern auch darüber, wie Skandale aufgedeckt werden, wie, welche Konsequenzen Skandale haben, welche reinigende Kraft ein Skandal hat. Wir regen uns ja nicht einfach nur auf, weil wir uns kein aufregen, sondern weil wir auch wollen, dass sich die Dinge verbessern, dass sie reformiert werden. Nehmen Sie sich ein Falter-Abo. Ich danke Ingeborg Zerpes für Kommen. Ich danke Miriam Hübel, die hier für Ton und Regie in diesem schönen neuen Falter-Podcast-Zimmer verantwortlich ist. Und kommen Sie wieder vorbei, hören Sie Falter-Radio.
1: Sie hörten das Falter-Radio, den Podcast mit Raimund Löw.
2: and be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.
1: Planning for your next trip?
2: Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen